0: sur, sur RMC et BFM TV. Bonjour, Jérôme Fortier. Vous êtes politologue, vous êtes directeur du département opinion et stratégie à l'IFOP. Et on va prendre avec vous un peu de hauteur pour tenter de regarder cette France, à la fois en dézoomant et puis quand même en voyant comment elle est morcelée. C'est vous qui aviez écrit ce passionnant livre qui s'appelait L'archipel français. Votre dernier est non moins passionnant. Il s'appelle La France sous nos yeux. Et justement, regardons là un peu cette France, la France des mobilisations, des colères, des inégalités, la France aussi qui est très éprouvante par les questions de pouvoir d'achat. Mais est-ce que c'est une France euh, opposée Est-ce que ce sont deux Frances opposées On se rend compte que depuis cette semaine, et de plus en plus, il y a d'un côté les manifestants et l'opinion, qui sont de plus en plus hostiles à la réforme, et de l'autre, le gouvernement qui est de plus en plus ferme sur la réforme. Comment on sort de cette impasse
1: Alors C'est compliqué, effectivement, puisqu'on voit qu'aucun camp euh, n'entend lâcher, lâcher de terrain. de terrain. Si on regarde les indicateurs d'opinion, comme vous l'avez indiqué, on est, tous les sondages convergent à quelques points près sur un rapport de force de 7 Français sur 10 qui sont opposés à cette réforme des retraites, avec comme point nodal le passage à 64 ans. C'est ça vraiment qui cristallise l'opposition. Quand on regarde dans le détail, non seulement c'est 7 Français sur 10 qui sont opposés, mais quand on regarde nos baromètres, plus les semaines avancent, plus la part de ceux qui sont très opposés augmente. Donc la détermination dans l'opposition euh, se renforcent. Ça, c'est les indicateurs d'opinion. Le deuxième type d'indicateur qu'on peut suivre, alors qu'ils sont euh, plus difficiles à évaluer, c'est le nombre de manifestants qui, de l'avis, euh, même si les niveaux diffèrent de l'avis de, de la sont police, de plus plus sont, nombreux, sont
0: plus nombreux, quel que soit le comptage. Et
1: donc, on, on voit que les, les, les choses progressent également de ce, de ce point de vue-là. Et là où il y a néanmoins un petit bémol, c'est que sur le troisième front, celui des grèves, le nombre de grévistes, dans les endroits où ils sont comptabilisés, je pense notamment aux services publics, euh, eh bien ils sont un peu en baisse par rapport à la, à la semaine dernière. Néanmoins, donc cette mobilisation est très forte, euh, partout en France, pas simplement dans les, dans les grandes villes. Et le gouvernement, euh, comme le, le point de cristallisation c'est les 64 ans, a indiqué par la, la, la voix de, de Mme Borne qu'il n'était pas question de revenir dessus. Donc on peut aller... Euh, euh, eh bien, ça veut dire je...
0: qu'on peut aller à un bras de fer qui On... peut durer le bras, de...
1: le bras de fer peut durer effectivement alors les organisations syndicales ont intégré le fait que euh, beaucoup de français qui étaient opposés à cette réforme des retraites ont néanmoins des problèmes réels de fin de mois et donc il est très difficile pour ces personnes de faire grève et de perdre
0: une journée de salaire. D'où ces deux journées la semaine prochaine, à la fois de mardi en semaine, le mardi, et de mobilisation le samedi. Voilà, et d'où aussi le fait qu'il y ait eu 12 jours entre la
1: première et la deuxième journée de mardi Le 19,
0: euh, puis le 31.
1: Le 31, pour laisser euh, aux salariés le temps de se, se retourner. Le 31, c'était le dernier jour du mois, donc la paye tombait. Donc on joue aussi là-dessus. Et désormais, contrairement à 1995, hein, qui est souvent euh, pris en référence, référence, les syndicats essayent de jouer plutôt le rapport de force dans la rue, avec des cortèges fournis, euh, ce qui ne gâche rien, le, en plus le fait qu'il n'y ait pas accompagné de violence, en tout cas pour l'instant, plutôt que la grève. Toute la question, c'est de savoir est-ce que l'outil de la manifestation est aussi puissant pour faire plier un gouvernement que le blocage du pays, qui en fait avait été quand même la, rançon, la recette du
0: succès en il y a plein de choses dans ce que vous dites sur à la fois la question du pouvoir d'achat qui est quand même aussi en toile de fond de ces grèves et de la stratégie adoptée par les syndicats. Et puis il y a la question de l'opinion contre le gouvernement. Je dirais qu'on s'arrête un instant sur l'opinion vis-à-vis du gouvernement. Les chutes de popularité à la fois du président et de la première ministre sont assez nettes. Est-ce qu'aujourd'hui ils jouent leur image et en même temps, de leur point de vue, ils se disent « si on cède, notre image sera encore pire
1: ». Alors, effectivement, il y a un tassement de, leur, euh, de la popularité des, de, 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 des deux têtes de l'exécutif. Néanmoins, ils n'étaient pas à 50% de bonne opinion avant d'entrer dans cette, dans cette affaire. Euh, quand on regarde un peu les, les, les choses euh, dans, le, dans le détail, on voit qu'en gros, on a là aussi un petit tiers des Français qui soutient, contre vents et marées, euh, le président et sa première ministre. C'est à peu de choses près... L'étiage du macronisme en France, hein, ce qu'on a vu dans les codes de popularité avant, enfin euh, lors de la deuxième partie du quinquennat de, de, de euh, la deuxième partie du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, et c'est le score qu'il fait. Il fait 27%, 28% au premier tour de l'élection présidentielle. Donc, il, il lui faut conserver sa base, et on sait d'expérience de, que quand on se lance dans une réforme des retraites, on perd des plumes. De
0: toute façon, c'est pas populaire. Termes, voilà, c'est jamais,
1: c'est jamais populaire. Et donc, eux, leur leur sujet, c'est de pas descendre plus que de raison, et de conserver ce socle. Et ils savent qu'ils ont euh, 7 Français sur 10 qui sont opposés. Là où euh, on est un peu dans une logique référendaire, c'est qu'on voit dans une élection présidentielle que si le macronisme représente à peu près un gros quart ou un petit tiers mmh. des Français, il fait face à des oppositions qui sont divisées. D'un côté la NUPES, de l'autre le Rassemblement National. Et donc même avec un tiers, vous pouvez être majoritaire dans, la, dans une société archipélisée. Parce
0: que, parce que ça n'est plus...
1: Euh, euh, une... Binaire, gauche-droite, comme ça l'était par le passé. Et donc c'est ce qui sauve quelque part, euh, l'exécutif. Sauf que là, sur cette réforme des retraites, on voit bien que les oppositions convergent contre, contre ce projet de réforme sans pour autant être d'accord...
0: Vous dites un une, jeune. une société archipélisée, ça fait évidemment référence aussi euh, au titre de votre livre L'archipel français, c'est cette société en puzzle On, on va s'intéresser vraiment aussi à la géographie de ces euh, manifestations parce que c'est l'une des particularités, c'est euh, notamment la mobilisation des villes euh, moyennes, voire même des petites villes Mais je voudrais d'abord vous interroger sur deux notions la notion de justice et la notion de légitimité parce que c'est deux questions qui sont au cœur en ce moment des bras de fer Justice d'abord, parce que le gouvernement avait justifié sa réforme en disant c'est une réforme juste. A l'inverse, ceux qui sont contre cette réforme disent qu'elle est injuste. Euh, comment c'est ressenti par les Français Est-ce que ce mot juste a été mal employé Alors,
1: il, il est subjectif. Hein, chacun euh, verra la justice euh, de, son, de son point de vue. Euh, force est de constater qu'une majorité de Français large considère qu'aujourd'hui, cette réforme est injuste et euh, les choses se cristallisent notamment sur euh, le sort réservé aux salariés qui travaillent dans des métiers pénibles ou qui ont commencé à travailler tôt et qui seraient les plus euh, durement mis à contribution, avec ce fameux exemple des Français qui ont commencé à travailler à 20 ans, et à qui... pour sont la...
0: Ceux qui euh, mécaniquement travailleraient le plus longtemps.
1: Voilà, puisqu'on a une double donc, clause, c'est 43, de... 43 annuités, mais euh, un, une, un âge de départ jamais en dessous de 64 ans. Et mmh. donc, si vous avez commencé à travailler à 20 ans, plus 43 annuités, on n'est pas au 64, et donc il y a un an de supplémentaire. Et ça, c'est vécu comme une preuve
0: criante de l'injustice. La question des femmes, est-ce que ça a été un tournant Alors, le... lorsque euh, la, euh, les, toutes les analyses, les prévisions ont montré que les femmes, finalement, mécaniquement, allaient devoir travailler euh, proportionnellement plus longtemps Alors, pour fournir aussi... un effort supplémentaire Bien sûr, c'est aussi,
1: euh, aussi un autre euh, élément qui, a, qui contribue à alimenter la, la dynamique de, de l'opposition. Mais si on essaie de regarder un peu les choses historiquement... En fait, euh, et on essaie de s'interroger sur le fait de savoir pourquoi en France, c'est aussi dur de réformer les retraites, alors que dans d'autres pays européens, on est déjà sur des âges de départ qui sont beaucoup plus élevés. Eh bien, un des éléments de réponse se trouve, je pense, dans, dans une enquête que l'IFOP avait menée en 2021, oui. à l'occasion du 40e anniversaire de l'élection de François mitterrand en 1981. On avait interrogé à cette occasion les Français en leur demandant, en les aidant, on avait cité les, les items, quelles étaient les réformes ou les mesures qu'il euh, y avait été adopté durant le, le règne de François Mitterrand, qui les avait les plus marqués et qui les considéraient comme étant les plus importantes. Ce qui sortait en un, c'était la cinquième semaine de congé payé. Oui. Et en deux, la retraite à 60 ans. Dix hmm. points au-dessus de l'abrogation de la peine de mort, qui est souvent médiatiquement citée comme la réforme emblématique des années Mitterrand.
0: Mais qui a évidemment eu moins d'impact Pacte... sur la vie quotidienne voilà. de donc, tous les Français.
1: Et donc ça, ça fait 40 ans. Et en 40 ans, ces deux générations qui se sont construites, en termes de représentation, en termes de parcours de vie, sur cette idée d'une retraite à 60 ans, avec une grande conquête sociale, un grand euh, choix de société, hein, presque de civilisation, qui avait été fait. Donc c'est un marqueur, c'est-à-dire que dans l'esprit des
0: Français, c'est euh, presque comme si on touchait à la cinquième euh, semaine de congé pays. Voilà. Ce, sont, ce sont vraiment les deux marqueurs qui leur restent et qui leur paraissent des totems. Tout à fait.
1: Hein, donc on peut dire euh, les premiers congés payés, c'est 36,
0: le Front Populaire, mmh. et la retraite à 60 ans, notamment dans les milieux populaires, Toujours... Mais comment vous expliquez qu'ailleurs, vous mentionniez les pays voisins C'est vrai que quand on regarde la fameuse carte avec l'âge de départ moyen à la retraite dans les pays européens, euh, on est ceux qui partons déjà aujourd'hui les, les plus jeunes, quand on regarde ne oui. serait-ce que nos voisins italiens qui sont à 67, qui pourraient même passer à 69. Euh, pourquoi est-ce que chez nous, euh, ça a ce point cristallisé
1: Alors, plusieurs choses. D'abord, on a des éléments démographiques. On a fait plus tardif, euh, plus longtemps, plus d'enfants que nos voisins. On part souvent aux Allemands ou aux Italiens. Ce qui est plus qu'un. Les Italiens perdent de la de la population en net. Hein, donc ça fait plus longtemps qu'ils ont été confrontés à ce qu'on appelle l'hiver démographique. Et puis il y a également euh, cette question encore une fois culturelle. Hein, C'est-à-dire que en 81, faire la retraite à 60 ans, ça s'est imprimé dans la rétine de générations de Français. Tout le monde a en tête le retraité qui. Euh, bricole dans son jardin, euh, qui fait ses mots croisés, qui s'occupe de ses petits-enfants, euh, qui va faire de la randonnée, euh, s'il a un peu d'argent, qui s'est acheté le camping-car et qui découvre euh, toutes nos régions. On a toute une économie qui s'est mise en place autour de ces temps heureux... Du
0: tourisme français. Euh,
1: du tourisme qui, français. Notamment des retraités. Et donc, euh, au terme de toutes ces réformes entreprises depuis 1993 sur les retraites, eh bien c'était cette parenthèse quelque part enchantée qui était en train de se refermer. Rappelons qu'Emmanuel Macron, au début, avait fixé la jauge à 65 ans, et donc c'était un retour à avant 1980. Donc ça, c'est un élément très important aussi de différenciation par rapport aux autres pays, parce qu'on n'a pas eu la même histoire sur cette question. Dernier point, à côté, après le, la question démographique et, et, et la question culturelle, quand on parle de retraite, on parle aussi de travail, et il faut aussi s'interroger sur comment est vécu le travail en France, comment ça se passe dans les entreprises, dans les services publics. Et on voit, quand on réalise des enquêtes européennes, que les Français sont ceux, parmi les Européens, qui considèrent en tant que salariés que leur travail est le moins reconnu. Donc on retombe sur la question de la justice, par, par leur hiérarchie ou par leur direction. C'est aussi en France, parce qu'on cite à raison les, les chiffres de l'OCDE sur le nombre d'heures travaillées, l'âge mmh. de départ effectif, mais c'est aussi en France que le nombre d'accidents du travail... Et parmi les plus élevés d'Europe. Donc il y a aussi des formes de management... Sans doute. De souffrance, d'absence de, de, de reconnaissance. Euh...
0: Il y a cette question du, du travail euh, et du rapport au travail qui a d'ailleurs été mise en avant, oui. notamment par la voix de Gérald Darmanin, oui. euh, créant une forme de scission entre ceux qui seraient pour le travail et ceux qui seraient contre le travail, voire même ceux qui seraient du côté de la paresse et du droit à la paresse, comme le revendiquait quelqu'un comme oui. Sandrine Rousseau. C'est un vrai clivage.
1: Alors, ça, c'est un, un sujet, mais je pense qu'on passe à côté d'un autre problème qu'on essayait d'évoquer juste avant. c'était euh, la réalité effective de ce qui se passe mmh. sur le lieu de travail. Hein, pourquoi les Français considèrent beaucoup plus que les autres qu'ils sont moins reconnus Pourquoi il y a plus d'accidents du travail Pourquoi quand euh, une grande entreprise comme euh, Orange euh, lance son dernier, son dernier plan qu'on appelle TPS, c'est euh, Aménagement euh, Senior du, du Temps de Travail, euh, ils sont débordés par les demandes de gens qui demandent à partir euh, avec euh, un peu plus euh, d'avance que, que c'était... Euh, et ça, plus... ça
0: n'a pas été traité, cette question quand même du rapport au travail, cette question de la souffrance ben, au travail, ben que... c'est une spécificité française, tristement divisée Alors,
1: on ne pas dire que tout va bien ailleurs et qu'on hum. euh, est encore euh, au, à l'époque de Germinal partout en France, ce n'est pas, pas le cas. Néanmoins, il y a manifestement des éléments qui doivent être creusés pour essayer de comprendre... Cette situation très singulière. Je vous donne juste un chiffre, quand on a à peu près 30% de Français qui sont favorables à la réforme des retraites, parmi ceux qui considèrent qu'ils effectuent un travail pénible, très pénible, donc c'est quand même un tiers des salariés, le taux d'adhésion à la réforme est à 12%. Donc, donc on voit bien que cette question de la pénibilité hein, sur les chantiers, euh, sur euh, également tous les travaux qu'on a massivement développés en France, dans la logistique, dans l'aide à la personne. Regardez ce qui se passe dans les EHPAD. Dans les EHPAD chez euh, les infirmiers, on a déjà
0: une situation où on a beaucoup de mal voilà. encore à, à recruter, donc encore plus de mal, j'imagine, à leur dire qu'il va falloir qu'ils restent... Euh, voilà, plus tout longtemps. à fait. Et... Jérôme Fourquet, je voudrais oui. qu'on en vienne quand même à la question de la légitimité. Un mot à propos du bras de fer politique, parce que ça aussi, euh, c'est un enjeu. En gros, ceux qui sont opposés à cette réforme euh, disent non. Emmanuel Macron dit « j'avais dit que je ferais cette réforme et j'ai été élu sur cette réforme ». Eux disent non, puisqu'il y a cet euh, éternel désormais problème, qui est que quand on est élu face au Front National au deuxième tour, face au Rassemblement National désormais, on a perdu en légitimité pour une partie des Français
1: Alors, on n'a pas perdu en légitimité, mais euh, toute une partie des Français qui ont voté pour vous au deuxième tour ont voté pour faire barrage à Marine Le Pen et n'ont pas accordé un blanc-seing à votre, à votre programme. Alors, on peut dire que c'était déjà le cas dans le vieux monde avec l'affrontement gauche-droite, mais c'était moins caractérisé... Et Est-ce qu'on peut dire
0: donc, comme euh, Emmanuel Macron le dit comme un argument, que sa réforme a été, je cite, démocratiquement validée
1: Non, euh, sa, euh, son élection est parfaitement légitime, euh, tout comme celle des, des députés et tout comme euh, la situation de la, la Première Ministre. Il n'y a pas de débat là-dessus. Là où il y a un petit artefact mmh. rhétorique, c'est de dire euh, « Vous, vous m'avez élu, donc vous avez pris tout le package ensemble et dedans, il y avait la réforme même à 65 ans, ce qui n'est pas faux puisqu'il ne s'est pas caché. Il en a même fait un argument de campagne pour finir de l'élect euh, la candidature de Valérie Pécresse et de capter à lui tout un électorat de droite acquis à cette réforme, notamment l'électorat retraité. Là où euh, je dis que c'est un peu un artefact rhétorique, c'est qu'il y a une grande constance de l'opinion et des sondages depuis des années, parce que ça fait des années que les sondages sont allés dessus, et ils sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a a minima deux tiers de Français qui étaient opposés à un recul de l'âge de départ à la
0: retraite. Donc ils étaient, ils étaient déjà là. Et, et,
1: ils... et si vous prenez euh, l'électorat d'Emmanuel Macron du premier tour, oui. on peut penser que c'est sa base la plus acquise et la plus fidèle. Dans notre dernière enquête, alors l'honneur est sauf, 52 d'entre eux étaient favorables mais à la réforme. C est, c est, c est, à 65 mais déjà ans. pas beaucoup. Mais ça veut dire qu'il y avait une grosse minorité qui n'était pas favorable à ce pan là de la réforme. Et ce n'est pas pour ça qu'ils qu ont, qu ont
0: choisi. Jérôme Fourquet, euh, cette géographie des mobilisations, on s'est retrouvé avec euh, une France des préfectures et des sous-préfectures qui a été très mobilisée. Dans des villes comme Guéret, il y a eu près de 20% de la population qui était dans la rue le 19 et le 31. Euh, comment ça s'explique
1: Alors, ben, euh, Vous avez la réponse dans la question. Vous parlez de la France des préfectures et des sous-préfectures. C'est euh, cette France des villes moyennes euh, alors pas toutes, hein, mais dans un grand nombre d'entre elles, euh, eh bien, voient le poids de la fonction publique, de l'emploi public, être déterminant dans le tissu économique local. Vous prenez une ville comme Digne-les-Bains, qui est un peu comme Guéret, qui s'est signalée signalé par une grosse mobilisation. L'agglomération de Digne, c'est 30, 30 000 habitants. Oui. L'hôpital emploie 1 000 personnes.
0: L'hôpital, la caserne.
1: Alors là, il n'y a plus de caserne. Vous
0: disiez, historiquement, l'hôpital, la, la caserne. caserne Aujourd'hui, aujourd c'est l'hôpital et, et les services et
1: publics. Quoi. Et puis, dans certains cas, la grande mmh. surface. Mais mmh. euh, Donc, vous prenez les services du conseil, général, du, maintenant, conseil départemental, l'hôpital, la préfecture, les collèges, les lycées. Donc, un des éléments d'explication de, de cette surmobilisation de la France des préfectures et des sous-préfectures, c'est le poids de l'emploi public, dont on sait que les salariés sont plus syndiqués, plus encadrés... Euh, dans les mobilisations, une culture de mobilisation qui est plus forte. L'autre élément, c'est que ce qui reste d'industrie en France, eh bien souvent est concentré plutôt ou est implanté plutôt dans cette, cette France des, des villes moyennes, qui dit industrie, dit ouvrier, dit parfois pénibilité, et donc on retombe sur les chiffres que j'indiquais tout à l'heure. Et puis si on se réfère typiquement à des romans comme ceux de Nicolas Mathieu, cette France des préfectures et des sous-préfectures, eh bien, elle a vu ces têtes Je de classe. La
0: France de l'est. Hein.
1: Voilà, mais qu'on pourrait extrapoler à, mmh. à tout le reste de la France. Elle a vu ces têtes de classe à la fin du lycée partir faire des études supérieures dans la grande ville la plus proche, donc à Nancy, à Strasbourg pour l'est, à Nantes ou à Rennes pour l'ouest, par exemple. Et beaucoup de ces gens-là ne sont pas revenus, exercent aujourd'hui dans les grandes métropoles des fonctions de cadre ou de professions supérieures, et vous avez une surreprésentation du coup dans les zones de départ. Eh bien de la population qui a commencé à travailler a tôt. d'études, et qu donc fin... qui a commencé à travailler plus tôt. Et donc, on retombe sur nos fameux euh, profils de ceux qui ont commencé à travailler à 20 ans, etc. Et qui sont plus nombreux... Euh... Euh, en Mayenne, euh, dans la Sarthe, qu'en euh, région parisienne ou en région
0: lyonnaise. Avec euh, cette question, justement, autour de la justice, du sentiment d'injustice et de l'inégalité. Je voudrais qu'on dise un mot aussi de la consommation en France, parce qu'elle évolue énormément en ce moment, avec, bien sûr, les hausses de prix, la question de l'inflation qui reste, il me semble, mais je parle sous votre contrôle, la première préoccupation des Français, le rôle aussi accru des grandes surfaces. Euh, et là, je vous aurais interrogé il y a deux ans, je ne vous aurais pas du tout dit la même chose. Je me souviens même, d'ailleurs, de vous avoir plusieurs fois donné la parole. On parlait, à ce moment-là, là, de la question des centres-villes, de la question des petits commerces, on a l'impression qu'au cœur du jeu sont à nouveau les grandes surfaces Plus que euh, qui deviennent les alliés euh, des consommateurs et de la question du pouvoir d'achat, voire même les alliés du gouvernement qui compte sur eux. Oui, alors,
1: euh, aujourd'hui, ça ne tombe pas du ciel, euh, on a euh, aujourd'hui une priorité numéro un pour les Français, c'est le pouvoir d'achat et l'inflation. Et on a complètement euh, oublié, mais pendant 30 ans, la préoccupation numéro un, dans tous les baromètres, c'était l'emploi. Aujourd'hui, ça a disparu. C'est pas même rétrogradé en deuxième position, c'est très loin dans le classement. C'est sorti. Quoi.
0: Des sorti euh... Et
1: vous faites, je pense, beaucoup d'émissions euh, et sur vos antennes et, et plateaux sur les pénuries de main d'œuvre mmh. dans de très nombreux secteurs. Le terme de secteur en tension n'a plus tellement de sens puisqu'il n'y a pas un entrepreneur qui n'a pas des difficultés à recruter. Donc tout le monde a bien ça en tête et donc on ne peut plus servir aux salariés l'argument qui a été mille fois utilisé en disant si tu n'es pas content, il y en a dix qui attendent dehors pour mmh. prendre ta place. Ça n'est plus le cas. C'est plus le cas. Et donc, cumuler ça avec la hausse des prix, vous avez une tension très forte sur le pouvoir d'achat. Ce qui permet à la grande distribution, qui est extrêmement puissante en France, de renouer avec son discours et son mantra historique, qui a été « Nous sommes les meilleurs défenseurs, le meilleur bouclier pour les Français, pour les protéger contre la vie chère ». Vous vous souvenez des slogans, mmh. les mousquetaires de la distribution, « Tous unis contre la vie chère etc., », etc. Vous prenez les propos d'un Michel-Édouard Leclerc, à la virgule près, il réentonne les mêmes chansons, les mêmes discours que son papa utilisait il y a 30 ou 40 ans au moment où la France connaissait une inflation qui était très importante. Ce qui est impressionnant, on a essayé de montrer ça avec Raphaël Lorca dans une note pour la fondation Jean Jaurès, c'est que la grande distribution aujourd'hui est devenue centrale. On l'a dit tout à l'heure, dans beaucoup de petites villes, quand vous êtes le patron de la grande surface du coin, vous êtes le premier employeur où vous êtes en concurrence avec l'hôpital public du coin. Euh, C'est vous qui sponsorisez les clubs de foot, mmh. euh, les clubs de sport. Euh, et aujourd'hui, au niveau macro, il euh, y a une espèce de deal qui, est passé, qui avait déjà été passé historiquement entre cette grande distribution et les, les, autorités, les autorités politiques pour essayer de casser l'inflation. Hein, C'est-à-dire que euh, les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent, mais euh, on mais a la consommation, consommation.
0: Mais la consommation, malgré tout, chute. Alors la consommation
1: chute. chute. Mais euh, la grande distribution essaie de s'adapter. Ce qui a changé par rapport aux années 80, c'est le fait qu'on a des nouveaux acteurs qui sont arrivés, qui s'appellent les hard discounters, et qui aussi taillent des groupières à la grande distribution traditionnelle. Et donc, vous prenez euh, un, une enseigne comme Action, euh, qui fait du hard discount non alimentaire. Ils arrivent en 2012 en France, ils avaient un magasin, ils en ont 700.
0: Et ça transforme aussi le paysage, ça sera un autre volet. Euh, merci Jérôme Fourquet, merci euh, votre regard sur la France, vous qui êtes politologue, directeur du département Opinion à l'IFOP, et je rappelle le titre de votre dernier livre, La France sous nos yeux, il est 8h54 sur AMC.